0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité aujourd'hui est une habituée de C'est dans l'air. Anne-Claude Crémieux, merci d'être avec moi ce soir. Vous êtes infectiologue, professeur en maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis et membre de l'académie de médecine. Je vous reçois aujourd'hui car la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid a été avancée, a été un peu précipitée. Elle était prévue initialement le 17 octobre. Il y avait urgence Alors, ce qui... Cette
1: campagne était prévue pour le début de la recrudescence et on le voit aujourd'hui, il n'est pas facile de prévoir le début de la recrudescence d'un virus qui n'est pas complètement saisonnier et qui donc a commencé à augmenter en août avec une augmentation très claire des cas mais heureusement... Ce qu'on a appelé pendant trois ans la dissociation entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations et de décès, heureusement, des conséquences sanitaires qui restent assez modérées, non seulement en France, mais aussi dans l'ensemble des pays européens.
0: C'est le journal La Croix qui titre aujourd'hui Un jour sans fin. C'est vrai que, donc, avec cette campagne de vaccination qui débute aujourd'hui, on voit de nouveau des masques dans les lieux publics, dans les transports, avec des gens qui prennent la liberté de le faire vous disiez pas une dissociation entre le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations je précise tout de même que selon SOS Médecins les actes pour suspicion de Covid ont augmenté 19% en une semaine chez les les adultes et que le ministre de la Santé dit le virus circule, l'épidémie est là Très clairement, le virus circule, on le voit
1: tous, on a tous des des cas autour de de nous. Il a commencé à circuler au mois d'août et surtout au mois de septembre avec la rentrée qui a un peu accéléré euh, le le mouvement, essentiellement chez les jeunes, en particulier les les enfants euh, d'âge scolaire. Euh, Actuellement, L'augmentation, je dirais, est en train un petit peu de s'atténuer, mais ce qui est un peu plus dangereux, c'est qu'il atteint des classes d'âge plus élevées, des plus de 65 ans, qui sont, on le sait, à risque de forme... On le
0: surveille toujours autant euh, on sait, est-ce que c'est un variant Est-ce que c'est euh, Omicron euh, C'est des, 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 des mots qui reviennent hein, du, du passé, qui surgissent de nouveau du passé. Mais est-ce que c'est le même variant euh, Est-ce qu'on surveille toujours avec autant de précision la circulation du virus ou est-ce qu'on a un peu laissé tomber
1: Non, alors pour ce qui concerne le nombre de cas, euh, on a une idée assez imprécise. On a une idée de l'évolution, mais pas tant du nombre de cas. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on ne surveille que euh, les tests qui sont faits dans les laboratoires. Alors, vous le savez, ouais. un de gens font euh, des tests euh, dans les pharmacies, voire des autotests, ou ne font pas de tests parce que euh, l'habitude, c'est un peu perdu. Et par conséquent, ce qui... Mais par contre, ce qui est fiable, c'est le nombre d'hospitalisations et puis le nombre de personnes en réanimation. Bien sûr, ça, ce sont des chiffres qui restent très fiables.
0: En tout cas, l'anticipation voulue par le ministre de la Santé et les autorités de santé, c'est sans doute pour peut-être a-t-on appris de ce qui s'est passé pour anticiper sur une augmentation des hospitalisations, c'est comme ça qu'il faut la comprendre Absolument. on rappelle c'est qu'elle de... débute aujourd'hui
1: c'est, c'est de dire, comme d'ailleurs c'était, c'était prévu par la Haute Autorité de Santé euh, il faut intervenir au début de la recrudescence en ce qui concerne le variant on a des données encore je dirais très précises et ce qui est vraiment intéressant c'est qu'on euh, est dans une phase qui est très différente des trois premières années de l'épidémie Où, rappelez-vous, on avait à chaque fois un nouveau variant préoccupant tous les trois ou quatre mois, qui était à l'origine d'une vraie vague. Aujourd'hui, ça fait deux ans que nous sommes sur la famille Omicron et un an. Que nous sommes sur, dans la famille Omicron, les variants XBB, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'évolution du virus a tendance à ralentir avec l'augmentation de la protection de la population. Et ça, c'est une... Le... Donc, on est sur ce, 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 cette famille euh, XBB. Euh, Et ça, je dirais, c'est une bonne nouvelle parce que le vaccin, le nouveau vaccin qui est disponible à partir d'aujourd'hui, a été euh, fabriqué avec le XBB 1.5. Il est donc parfaitement euh, adapté euh, aux, aux, aux souches circulantes.
0: Il est toujours le même euh, C'est-à-dire, ce sont toujours les mêmes symptômes
1: Alors, les symptômes sont... En gros, c'est un peu D'accord. la même chose, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des, des petites variations, mais globalement, euh, ça va de la, de, la, de la rhinite à de la fièvre 24-48 heures, l'asthénie hein, est, la fatigue, ouais. est, est importante, parfois des troubles digestifs. Globalement, depuis qu'on a Omicron, ça n'a pas beaucoup euh, euh, varié.
0: Alors, la question que tout le monde se pose en vous regardant ce soir, c'est qui doit à partir d'aujourd'hui, euh, se faire vacciner. Est-ce que tous les gens qui ont un parcours vaccinal normal doivent le faire euh, Quels sont les conseils que vous donnez, Anne-Claude Crémieux
1: Alors, Je crois qu'il faut être extrêmement clair sur euh, l'objectif du vaccin. Mm-hmm. Vous savez que Initialement, le vaccin permettait d'interrompre la transmission. Aujourd'hui, on a un vaccin qui a une efficacité et qui est imparfaite sur la transmission et oui. qui est transitoire. Quelques semaines. Par contre, son efficacité pour prévenir les formes sévères reste très bonne, oui. même si elle baisse progressivement, mais elle dure beaucoup plus longtemps que la protection contre les infections. D'accord. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, l'objectif du vaccin, c'est de prévenir les formes sévères, c'est d'obtenir cette fameuse dissociation des causes, c'est-à-dire éviter que les personnes de plus de 65 ans, qui sont celles majoritairement qu'on a vues dans les hôpitaux avec les vagues antérieures, soient hospitalisées face des formes sévères et au pire à Donc, et à
0: cette campagne de vaccination s'adresse en priorité aux personnes de plus de 65 ans quand, ou aux personnes fragiles. À risque, oui. À risque. À risque
1: comme... C'est-à-dire ayant des comorbidités D'accord. qui euh, entraînent euh, une sévérité plus grande. Et puis les femmes enceintes, il y a des. Il y a une... Pas les enfants? Alors, Les les femmes enceintes, c'est très important parce qu'elles se protègent elles-mêmes. Vous savez qu'elles peuvent faire des formes plus sévères et elles protègent leur leur bébé qui qui récupère des anticorps de manière passive. Les enfants ne ne font pas partie des recommandations. euh, Pourquoi Parce qu'en réalité, la plupart des enfants ont déjà eu deux doses voire trois et ont été déjà infectés et ils ont créé une immunité qui feront que s'ils sont de nouveau infectés ils feront jamais je suis une
0: personne qui n'a pas 65 ans j'ai fait mes deux ou trois doses je n'ai pas besoin de retourner me faire vacciner
1: alors normalement vous avez fait plus de deux ou trois doses bon. euh, et euh, je dirais le cas euh, c'est euh, vous avez 40 ans, euh, vous avez fait trois doses, parce oui. que rappelez-vous, tout le monde était censé oui, avoir ouais. fait trois doses, et vous avez fait une ou deux euh, infections, euh, dont la dernière finalement date de, de plus de six mois. On peut considérer que votre immunité est de bonne qualité et que par ailleurs, vous ne faites pas partie de cette frange de la population qui risque de faire des formes sévères. Donc vous pouvez vous vacciner, ça augmentera votre protection encore une fois comme fois. on le fait pour la grippe au fond vous pouvez absolument D'accord. exactement okay. exactement en France c'est finalement un protocole qui n'est pas loin de celui d'ailleurs qui est même presque proche de celui de la grippe
0: est-ce qu'on peut faire les deux vaccins ensemble absolument. le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le Covid absolument
1: alors donc maintenant je fais partie de la haute autorité de santé c'est un dossier ouais. qu'on a regardé de très près euh, on peut tout à fait faire les deux vaccins euh, les effets indésirables sont tout à fait similaires et l'efficacité vaccinale est similaire. Tout simplement, on le fait dans deux bras euh, différents. Et si, par hasard, vous ne le faites pas en même temps, c'est-à-dire que vous faites euh, maintenant le vaccin euh, Covid, n'oubliez pas, n'oubliez pas, parce que c'est pareil, ce sont les personnes à risque de faire le vaccin oui. grippe. Il n'y a pas de délai à respecter.
0: Pas de délai non plus à respecter avec une précédente infection j'ai eu le Covid il y a moins de six mois, je ne fais pas de vaccin, je suis protégée. Pourquoi C'est parce
1: qu'on considère que ce Covid, comme un vaccin, a augmenté votre protection anticorps bon. et cellules et que vous pouvez attendre avant de refaire un vaccin.
0: Anne-Claude Crémieux, est-ce que vous craignez euh, qu'il y ait un déficit d'engouement pour la vaccination considérant que désormais le Covid ne fait plus peur et qu'on se dit euh, « bon, voilà, c'est bon, j'ai déjà eu trois vaccins au minimum, euh, passons à autre chose, j'aurai une mauvaise grippe et basta ?»
1: Alors c'est vrai qu'on a été assez déçu par les campagnes vaccinales de l'année dernière. Moi, j'engage vraiment les personnes de plus de 65 ans, les personnes à risque à se faire revacciner parce que je l'ai dit, l'immunité contre les formes sévères commence à baisser euh, après trois mois et finalement plus le temps passe et plus vous êtes susceptible de vous retrouver à l'hôpital en cas d'infection, ce qui est complètement, je dirais, euh, absurde. Oui, alors qu'on que a vaccin, nous avons le vaccin qui nous permet d'éviter d'aller à l'hôpital. Ce
0: sera quel vaccin, puisqu'on était devenu spécialiste en vaccins, Alors, parce que ce sont toujours les mêmes oui. À
1: ce jour, nous avons, donc la France a euh, des vaccins Pfizer, donc adaptés, donc monovalents, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dirigés contre ces sous-variants XBB. Euh, et euh, le vaccin Moderna devrait euh, être euh, disponible plus tard, ainsi qu'un autre vaccin, Novavax, qui n'est pas RNA Messager, mais protégé. Et
0: on aura le nombre de doses suffisantes, ça, là-dessus, il n'y a pas de risque. Nous avons
1: le, le nombre de doses euh, suffisantes. Juste,
0: c'est, c'est une information qui est liée avec ce qu'on vient de se dire, puisque le prix Nobel de médecine a été décerné à la hongroise Cataline Carico et à l'américain Drew Weissman, évidemment pour leurs travaux sur l'ARN messager. C'est
1: parfaitement dire, mérité. Ce, ces vaccins ARN messager dont il, il
0: faut se rappeler la
1: rapidité de conception et de production nous ont sauvés.
0: Merci beaucoup Anne-Claude Crémieux et une fois on n'est pas coutume, je vais vous demander de rester avec nous euh, parce qu'on va poursuivre un peu cette conversation. Nous allons évoquer euh, la question de l'infestation, euh, l'infection. Je ne sais pas si on peut parler d'infection d'ailleurs liée à la, à la prolifération de punaises de lit et de moustiques. Et nous allons revenir sur un vaccin qui nous vient, un, vaccin, un virus qui nous vient d'Inde. Euh, le taux de létalité se situe entre 40 et 75%. Il s'appelle le Nipah. A tout de suite, venez avec moi.